0: Rd. Talk mit Tees. Jeden Morgen haben wir die Nachrichten gelesen, wie viele Leute ein paar hundert Seemeilen südlich verstorben sind. Der Geruch von Diesel, das Schreien von Menschen, die Wasserspritzer, die hellen Lichter und der Rest in der Dunkelheit. Meine Güte, passiert das gerade wirklich. Es ist eben diese WG von 22 Leuten auf 50 Meter Stahl und dann nochmal 250 Leute oder mehr. Da muss man sich vertrauen. Das ist der Gedanke, dass das Sterben im Mittelmeer ganz klar gewollt ist. Dass Europa will, dass diese Menschen sterben. Adrian, weißt du was? Das war so surreal, was wir da gesehen haben. Das war wie in so einem Computerspiel. Es war völlig surreal. Ein
1: Podcast von SWR 3. Hallo, hallo. Mein Name ist Christian Thees. Hi, ich bin Adrian Povise, deutsch-iranischer Comiczeichner, der als Beobachter und auch freiwilliger Seenotretter eine Mission der Sea-Watch 3 begleitet hat. Adrian, du hast Geflüchtete aus dem Meer gezogen, du hast natürlich traumatische Dinge erlebt und hast diese in einer Comic-Reportage beschrieben und die heißt Das Schimmern der See, als Seenotretter auf dem Mittelmeer. Das ist so eine Art Augenzeugenbericht. Über wirklich, muss man sagen, schrecklichen Alltag dort an den Außengrenzen Europas. Wie schnell bist du damals in Kontakt gekommen mit Sea-Watch, als du
0: den Wunsch hattest, ich möchte da vor Ort mithelfen oder auch das dokumentieren? Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass es nicht unbedingt jetzt der, der Wunsch war, aber es ist ja, also man muss das natürlich auch trennen, es war jetzt nicht diese diese Sensationslust irgendwie, ich möchte da jetzt unbedingt irgendwie helfen, Nein, es, ist, Fall. es ist ja, es, ist, es kam aus einem Realisieren, da könnte da könnte meine könnten meine Fähigkeiten gebraucht werden mhm. und äh, ich bin mit der Einstellung da dran gegangen habe mich beworben äh, wenn die mich brauchen gut und wenn die mich nicht brauchen eigentlich umso besser weil dann haben sie ja genug Leute mhm. und äh, ich hatte einfach quasi einfach dann eine Online Bewerbung über deren Webseite äh, abgesendet und äh, wenige Wochen später äh, haben die sich bei mir gemeldet wie lange bevor der Einsatz dann passierte war das ich bin, ich hatte mich 2019 zum ersten Mal bei Sea-Watch gemeldet und war dann im selben Jahr zweimal auf dem Schiff. Allerdings war das, nachdem Carola Rakete in den Hafen von Lampedusa eingefahren Kapitänin ist. Kapitänen auch der Sea-Watch, auch drei, ne? Korrekt. Mhm. Und basierend oder folglich, folglich dessen gab es einen großen ja, Eklat und das Schiff wurde von Seiten der, des Innenministeriums Italiens blockiert. Aber, ähm, Dein ist, erster Einsatz, also eigentlich. richtig. Mein erster Einsatz mit mein, welcher Aufgabe damals? Auch als äh, eben Fotograf, Fotografen. Biograf äh, und äh, da waren wir im Hafen und haben eigentlich äh, jede Woche, jeden Tag äh, bangend gewartet auf das, auf die Informationen unseres juristischen Teams, die sich mit den mit dem Innenministerium und den äh, untergeordneten Behörden mehr oder weniger ja, juristisch gestritten haben. Mhm. Das also ihr Schiff, hattet viele geflüchtete an Bord. Wir, wir, wir nee, nee, das Schiff war das hatte die geflüchteten quasi schon ja, abgesetzt, abgesetzt in Italien ich, und ja. das Schiff war dann mit einer neuen Crew einsatzbereit mit 22 Leuten Kapitäninnen und Maschinenbesatzung und Köchin und sonst was. Wir waren bereit und durften nicht rausfahren und zwar immer wieder neu verhandelt, immer wieder kam das Innenministerium mit einer neuen Idee, wie sie uns blockieren konnten und jeden Morgen haben wir die Nachrichten gelesen, wie viele Leute ein paar hundert Seemeilen südlich verstorben sind, obwohl wir völlig einsatzbereit waren.
1: In welchem Hafen war das? War das auf Malta? nee
0: Das, das war, war im Hafen von
1: Licata, also auf Sizilien. Auf Hafen. Sizilien war das. Und da hing die also fest, Carola Rakete wurde danach auch vor Gericht gestellt, sozusagen, als äh,
0: Kriminelle im Prinzip. Richtig, wobei man dazu sagen muss, dass sie eben diesen Gerichtsprozess äh, gewonnen, hat, gewonnen hat, äh, und auch das Schiff äh, nach äh, insgesamt äh, circa einem halben Jahr Blockade dann wieder freigekommen ist und klar wurde, dass diese Blockade nicht unbedingt so rechtens war. Das ist eben genau das, was wir, oder beziehungsweise was Sea-Watch äh, auch in, äh, in dieser Zeit immer wieder beteuert hat. Das waren zehn Wochen etwas frustrierend oder Ich glaube es hat Fundamental mir gezeigt, dass es wirklich nicht nur ein, kein Interesse daran gibt, die Menschen zu retten, sondern dass das italienische Innenministerium sehr wohl und sehr bewusst Schiffe blockiert in dem Wissen, dass Menschen als Konsequenz sterben. Und dieses fundamentale, diese fundamentale Enttäuschung gegenüber der, dieser italienischen Demokratie und auch der, der europäischen Werte, die damit in Verbindung stehen, die hat meinen Blick auf Europa, äh, ja, nachgehend dadurch ja, verändert.
1: Das war 2019. 2021 dann der Einsatz, den du auch in diesem Buch dokumentiert hast. Man wird ja im Vorfeld vorbereitet auf das, was einen da erwartet. Was da passieren kann, welche Entscheidungen am Ende zu treffen sind, auf was auch du achten musst in deinem Bereich. Wie sah ganz konkret diese Vorbereitung aus erst einmal? Was
0: hast du lernen müssen auch, bevor ihr auf See gegangen seid? Wir sind ein Team von 22 Leuten, die wirklich auf, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so eine schwimmende WG. Äh, mit äh, Leuten, die eine ganz hochprofessionalisierte Aufgabe haben und ganz klar ist. Und das ist festgeschrieben in einem sogenannten Standard Operating Procedure. Das, was ich im Buch das Protokoll nenne, ohne das jetzt so uh -huh. tief irgendwie er, eingehend zu erklären. Aber klar. dieses Protokoll, das ist für jeden jede Position vorgeschrieben. Und... Das sagt im Endeffekt, oder diese, das Protokoll sagt uns, wie wir in welcher Rettungssituation, aber auch vor der Rettung, wie wir die Rettung vorbereiten, wie wir uns ähm, verhalten, in welcher Notsituation. Ja. Und diese Notszenarien, die üben wir zum einen an Land, dann aber auch, sobald wir auf dem Weg in die Such- und Rettungszone sind, eben auch auf See. Versuchen also äh, zu simulieren, wie ähm, nähere ich mich einem Fluchtboot, wie nähere ich mich einem Schlauchboot im Vergleich zu einem Holzboot oder einem mhm. metallenen Boot. All diese Boote haben unterschiedliche Eigenschaften und unterschiedliche Risiken, wie sie möglicherweise äh, kentern können ins, zum Beispiel genau, oder, oder auch
1: abtreiben können. Ganz genau. Auch das spielt, glaube ich, eine Rolle. Von wo kommt die Strömung? Ist ganz wichtig für euch dahingehend, wie ihr euch diesem Boot annähert. Ne? Also, es sind lauter Details. Es ist ja ein, ein Protokoll von 20, 30, 40 Punkten, die es auch zu lernen gilt, oder? Absolut.
0: Was war am kompliziertesten? Im Vorfeld? Ich beschreibe ja äh, verschiedene Figuren, die es auch in der Realität so gibt. Also Clemens, unser Schnellbootfahrer, ein alter Hase, der auf seiner zehnten Mission da war, also im zehnten Einsatz. Ähm, und äh, für ihn am spannendsten war, dass ich mir das eben visuell aufgeschrieben habe, was für eine Priorisierung wir haben bei Menschen, die wir aus dem Wasser ziehen. Ja. Also wir haben also, dieses Protokoll ist so genau, dass es eben uns vorschreibt, oder besser gesagt, die Entscheidung abnimmt in diesem stressigen ja. Moment. Welche Person, wenn jetzt sagen wir sagen, da sind 20 Leute im Wasser, manche von denen können wir noch schwimmen, manche haben Rettungswesten an, was die Priorisierungsliste ist, mhm. wer jetzt zuerst aus dem Wasser gezogen wird, wenn es eben um Sekunden geht. Oder so. ja. man, man kann ungefähr sagen, dass so ein Mensch, ähm, der nicht schwimmen kann, circa 43 Sekunden hat, äh, bis, er, bis er stirbt. Mhm. Ähm, und das ist so... Das sind dann sozusagen die, die Momente, in denen äh, nicht jetzt groß nachgedacht werden okay, muss. Okay, genau.
1: Also einer, der im Prinzip nicht schwimmen kann, der weder Rettungsring hat noch Schwimmweste, ist Prio 1. Richtig. Danach kommt einer, der nur einen Ring hat, meine ich mich zu erinnern, genau.
0: aus deiner Graphic Novel. Danach kommt... Mit Schwimmweste. Äh, die genau. Mit Schwimmweste dann eben auch äh, danach erst die Persönlichkeit. Ja, ich habe es gesehen. Nein. <lacht> müsste man die Seite. Ich glaube, <lacht> so, müsste man die auf die Seite. Es ist also genau und äh, es ist eben so viele Details. Man muss sich das auch immer wieder vor jedem Einsatz neu einprägen, mhm. ähm, um äh, up to date zu sein. Jeder Handgriff muss sitzen,
1: denn wenn es losgeht, dann ist da keine Zeit zum Überlegen, oder? Dann muss einfach nur gehandelt werden. Was ist die Situation, wenn noch nichts passiert ist? Ihr 22 Besatzungsmitglieder seid dort an Bord. Es wird natürlich Ausschau gehalten, ihr wartet auf Funksprüche, ihr wartet auf Hilferufe. Wir stellen uns das oft ein bisschen einfach vor, dieses Meer ist riesengroß. Und es ist überhaupt erstmal ein großes Problem, ein Boot mit Geflüchteten zu entdecken, das überhaupt mitzubekommen. Das ist wirklich so, als gehst du an den Strand und, und, und suchst nach einem bestimmten Korn. Es ist vielleicht etwas übertrieben, aber
0: gar nicht allzu sehr übertrieben. Ne? Das Mittelmeer, beziehungsweise vor allem die Zone zwischen Libyen, Tunesien und Lampedusa ist unglaublich riesig. Und vom Schiff aus ist es unglaublich schwer, äh, ein Boot zu entdecken. Ja. Wir haben natürlich auch Flugzeuge, die übers Meer fliegen und auch selbst da, ich war jetzt, ich komme jetzt äh, gerade aus Lampedusa, ich war bei der Lufteinheit, wir sind übers Meer geflogen mhm. ähm, und da verbringt man sieben Stunden im Flugzeug äh, und kann nur ein Drittel äh, des gesamten Gebietes vielleicht abdecken, wenn man da einmal komplett drüber fliegt mit, äh, ja, mit Geschwindigkeiten von mehreren hundert Stundenkilometern.
1: Das ist quasi ein Auftrag, den du zuletzt auch wieder angenommen hast, wo du dabei warst. An so einem Tag, auch wenn man nur ein Drittel abdecken kann, ihr habt aber trotzdem Boote gefunden, jeden Tag?
0: Jetzt aktuell ja. ähm, sind die äh, gibt es wieder sehr hohe Ankunftszahlen. Man muss dazu sagen, dass ich habe jetzt die, diese Statistik, ähm, kann ich jetzt nicht genau zitieren, aber mir wurde gesagt, dass so circa 90 Prozent der äh, Boote äh, autonom ankommen, die jetzt gerade in Lampedusa ankommen. Also okay. das heißt, viele Leute äh, schaffen es eben selbst ja. auch okay. ähm, zu kommen. Das ist eben auch äh, wichtig, das zu sagen. Aber es gibt natürlich auch äh, Leute, die weiterhin abdriften wir haben auch das eben gesehen wir haben also ich kann von einem Fall berichten da haben wir ein Boot gefunden mit 18 Leuten ähm, äh, syrischen Geflüchteten die ähm, deren Motor ausgefallen ist die keinen Sprit mehr hatten die nur noch getrieben haben und äh, das schon seit dem letzten Abend und dann am Mittag des nächsten Tages haben wir sie gefunden mhm. haben es geschafft einen Kapitän eines Handelsschiffes zu, davon zu überzeugen dorthin zu fahren er hat die diese Boote an die Seite des Schiffes genommen, von den Wellen abgeschirmt, dass es, äh, ja, dass es etwas stabiler ist, die Leute mit Wasser versorgt und dann war er eben direkt im Kontakt mit Malta, er war in der su maltesischen Such- und Rettungszone. Und was er da ähm, gehört hat von Malta war, dass er doch einfach die Leute weiterziehen lassen soll. Wir waren mit ihm äh, im Funk am Gespräch, also vom Flugzeug aus. Ich habe das äh, Schiff fotografiert. Ich habe die, die Besatzung, die mit den Leuten über die Reling runtergesprochen hat, denen das, 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 den geflüchteten Wasser zugereicht hat. Wir haben die alle gesehen und der Kapitän meinte, ich weiß ganz genau. Der sagte uns, ich weiß ganz genau, wenn ich die weiterziehen lasse, dann werden die sterben. Ja. Und aber Malta sagte, sagte ihm eben, er soll, er soll sie ziehen lassen, er soll ihnen ja. noch ein bisschen Sprit mitgeben. Obwohl sie verpflichtet sind, eigentlich diese Geflüchteten anzunehmen. Er ist oder? sich ganz klar bewusst gewesen, dass er damit gegen das internationale Seerecht äh, verstoßen würde. Und eben diesen, die, diese Empfehlung hat Malta ihm gegeben, dass er gegen das internationale Seerecht die Pflicht des, des Rettens von Leuten in Seenot verstoßen soll um äh, den Menschen eben ne, so ein bisschen Ration, geben, sie ihnen Ration, geben, sie ihnen ein paar ein bisschen Sprit, dann schaffen die das schon irgendwie nach Lampedusa.
1: Und was hat er gemacht?
0: Wir haben versucht ihn zu überzeugen und es war sehr schwer für ihn, denn diese für diese Kapitäne, da steht im Hintergrund natürlich auch noch die die Firma, die sie beauftragt, die wissen, dass das äh, Konsequenzen haben kann. Jeder jede Minute, die dieses Schiff nicht fährt, ist verlorenes Geld. Okay. Der Kapitän war unter großem Druck und wir konnten irgendwann mal nicht mehr. Ähm, wir mussten abdrehen. Wir mussten unser Flugzeug auftanken. Wir haben getankt. Wir sind zurückgekommen, haben dort wieder gekreist äh, und äh, den ganzen Tag über, bis es dunkel wurde, versucht ihn immer wieder zu überzeugen, doch diese Menschen aufzunehmen. Und er selbst hat es uns gesagt. Er hat uns gesagt, wenn diese Menschen jetzt, wo es dunkel wird, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Die sind der, die hingen an an der Seite seines Bootes. Malta hatte ihm mittlerweile gesagt, fahren Sie doch einfach nehmen, also sie sind die sind an so einer an so einer Painterline, sagt man, quasi an das an das Schiff, an diesen riesen Tanker äh, gekettet oder ge, mhm. geschnallt, kann man fast sagen, und ist damit dann mit zwei Knoten Geschwindigkeit in Richtung Lampedusa gefahren. Malta hat ihm aber gesagt, nachdem er gesagt hat, bitte, die Leute müssen gerettet werden, ich kann die jetzt doch nicht irgendwie hier durch äh, einmal übers Meer schiffen. Mhm. Malta meinte daraufhin, erhöhen sie ihre Geschwindigkeit um 50 bis 100 Prozent, also doppelt so schnell fahren, ja. damit die sie dann schneller irgendwie äh, in Richtung Lampedusa in den italienischen Gewässern sind. Also die quasi, wir kennen das, wir kennen dieses Prinzip äh, auch schon aus, von anderen Küstenwachen. Also ein brauchbarer Tipp oder... Das Verstehe war, ich das richtig? Nein, nein, nee. der Tipp, den den Malte hier gegeben hat und das hat uns der Kapitän auch selbst so gesagt, war er hat gesagt, ich, ich weigere mich meine Geschwindigkeit hier ums Doppelte zu erhöhen. Dann kentern dieses Boot direkt. Okay, und klar. also wenn die Leute ins Wasser fallen in der Dunkelheit, okay, die treiben also, ab und die sind die sind weg. Und das, weil, das also muss,
1: total ja. unrealistisch.
0: Und wie ist dieser Tag ausgegangen? Wisst ihr das? Wir sind unverrichteter Dinge, mussten wir wieder abziehen in der Dunkelheit. Und als wir gelandet sind, hat uns unser Bodenteam gesagt, die auch im telefonischen Kontakt mit dem Kapitän war, dass er sich dann ähm, in ein, ein, zwei Stunden äh, nach Beginn der Dunkelheit dazu entschieden hat, diese Menschen auf sein Boot zu nehmen. Weiß
1: man, was ihm passiert ist, dem Kapitän, welche Konsequenzen das für ihn hat?
0: Aufgrund äh, des, des Drucks, den auch unser Team äh, gegenüber Malta aufbauen konnte, hat sich tatsächlich, und das ist sehr selten, Malta entschieden, äh, seine eigenen Rettungskräfte zu schicken und tatsächlich genau dem, was sie eigentlich tun sollten und mhm. die meiste Zeit nicht machen. Sie haben sich entschieden, diese Leute dann von, dem, von diesem Tanker abzuholen mhm. und nach Malta zu bringen, also ja. ihrer Rettungspflicht nachzukommen. Diese Situation
1: ist jetzt glücklicherweise nicht also dramatisch zumindest zu Ende gegangen, im Gegensatz eben zu anderen Rettungsaktionen. Und wir sind dann wieder bei deiner Mission, als du mit an Bord warst, dort bei der Sea-Watch 3 im Sommer 21. Geflüchtete im Fernsehen zu sehen. Das ist ja ganz weit weg für uns. Selbst diese Bilder. Aber direkt dort vor Ort zu sein und das mit eigenen Augen zu erleben, darauf musstest auch du dich vorbereiten. Ihr habt Videos angeschaut natürlich über schwierige Rettungen, um euch mental darauf vorzubereiten.
0: Was bringt ein solches Video? Wir haben uns diese Videos tatsächlich angeschaut, um mehr oder weniger Traumata vorzubeugen. Ja, wir hören auch schon mal darauf einstellen, ne? Damit er sich darauf vorbereiten kann. Mhm. Wir haben uns Videos vor allem angeschaut von Rettungsaktionen oder sogenannten Rettungsaktionen, eher Pullbacks von der sogenannten libyschen Küstenwache. Das ist eine, ja, ehemals oder mit, mit Milizen irgendwie in, in Kontakt oder Verbindung stehende Gruppierung, die von der Europäischen Union bezahlt wird, dafür uns im Endeffekt die, die Menschen. ja ja. vom Leibe zu halten, sage ich jetzt ja. mal, so ganz zynisch.
1: Also es ist eine wahnsinnig schwierige Situation, ja. um das nochmal ganz kurz zu erklären. Also die EU bezahlt natürlich auch Libyen, um diese Außengrenze in Anführungszeichen zu sichern. Das sind aber keine gut ausgebildeten Militärs, sondern das sind wirklich Milizen. Das sind alte Warlords, die die EU bezahlt. Die bringen aber die Geflüchteten in ihrer Zone jetzt nicht einfach ans Land oder in Sicherheit, sondern man hat gehört von vielen Menschenrechtsverletzungen dort. Also die werden teilweise gefangen, sie werden gefoltert, wobei ich nie so ganz begriffen habe, warum sie gefoltert werden. Nur um von, ich sage mal, Angehörigen dann im Herkunftsland dort auch Gelder zu erpressen und sie wieder freizulassen. Das erscheint einem alles so wahnsinnig kompliziert. Wie findet man jemals Kontakt überhaupt zu Angehörigen von denen? Ist ein bisschen undurchsichtig oder warum macht Libyen das?
0: Ähm, ein guter Bericht darüber ist von der Journalistin Sally Hayden, der irischen Journalistin, die in ihrem Buch ähm, »My Fourth Time We Drowned« sehr gut äh, über Interviews von Leuten, die eben in diesen, ja, in diesen Lagern. Lagern gefoltert worden sind, äh, berichtet und ähm, man muss dazu auch sagen, ähm, Deutschland und das deutsche Außenministerium und die EU, die sind sich alle einig, dass diese Lager, diese ich nenne sie Folterlager, weil eben auch, ähm, wie gesagt, Leu Vertreterinnen des äh, Außenministeriums diese Lager als KZ-ähnliche Zustände beschrieben haben. Ja. Wir können also äh, ja leider äh, ganz getrost davon reden, dass es äh, wirklich sehr schreckliche Zustände sind, in denen Menschen ja. gefoltert werden oder aber auch äh, ja, sexualisierte Gewalt passiert. Genauso wie äh, Sklavenhandel äh, etwas ist, was in Libyen seit 2017 durch äh, CNN-Reportagen ja, bewiesen sind leider. Tatsächlich. Okay. Und Folterung
1: dienen was?
0: Welchen Zweck? Tatsächlich die ähm, Menschen, die wir auch auf den Schiffen sehen, die Folternaben tragen, ähm, erzählen äh, ganz klar davon, dass äh, sie erpresst worden sind, ihre Familien erpresst worden sind. Also da wird einfach äh, Geld gemacht okay. und die einzelnen äh, ja, Milizen, denen diese Camps gehören, die einzelnen Gruppierungen eben ähm, füllen äh, teilweise damit einfach ihre Kriegskassen.
1: Okay, also statt Menschen zu retten, das ist der sogenannte Pullback, werden die zurück nach Libyen gebracht und kommen in ein solches Lager. Das sind so Aktionen von diesen Pullbacks,
0: die ihr auf Videos dann gesehen habt. Genau, weil die, diese libysche, sogenannte libysche Küstenwache eben, wie du auch schon sagtest, nicht besonders gut ausgebildet ist, auch wenn die deutsche Bundespolizei schon seit Jahren diese Ausbildung übernimmt. Äh, dennoch gibt es immer wieder große Eskalationen und es gibt, es gibt sie leider diese Dokumentation, wo, wo mehrere Menschen an, an einem Tag bei einer solchen Aktion sterben und genau das müssen wir uns angucken, um uns darauf mental vorzubereiten, denn das ist die Realität, ja. die sich abspielt. Hat es denn geholfen
1: in der mentalen Vorbereitung? Wahrscheinlich ein bisschen. Aber bereitet das in irgendeiner Weise auf das vor, was ihr dann in echt erlebt habt dort auf dem Meer?
0: Gleich unsere erste Rettung. Das ist die erste Rettung, die ich je erlebt habe, war im Endeffekt eine solche Situation. Es war ein Wettrennen mit der sogenannten libyschen Küstenwache, dass die Küstenwache um zwei Minuten oder so gewonnen hatte. Gewonnen, ganz zynischer Begriff hier. Sie haben damit angefangen, die Leute unter Zwang von Waffengewalt auf ihr Militärschiff zu, zu, ja, mhm. zu bringen, zu zwingen und wir konnten im Endeffekt nur noch zusehen, aber was wir gesehen haben war, dass die Menschen, die dort draufgebracht worden sind, in der großen Verzweiflung, in der sie sie waren, lieber in die Dunkelheit, das war bei Nacht, in die Dunkelheit gesprungen sind, ja. ins Wasser. Da sind die Leute tatsächlich lieber ähm, ins Wasser gesprungen, in die Dunkelheit, ihren eigenen Tod riskierend, ähm, bevor sie von diesen libyschen Häschern zurückgebracht werden in die Lager. Und ihr konntet aber einige von denen dann retten? 33 äh, von diesen Menschen ja, konnten wir retten. Und äh, haben, haben sie dann sicher versorgt auf unserem Schiff. Die libysche Küstenwache hat äh, circa, wir konnten das in der Dunkelheit nicht so besonders gut erkennen, aber circa ja. zehn elf Leute zurückgebracht in diese Lager.
1: Es sind Menschen gestorben auch vermutlich in dieser Nacht dort, die ins Wasser gesprungen sind. Glücklicherweise nicht. Glücklicherweise Keiner. Nicht. Ja. Denn an einer Stelle schreibst du ja auch, ja. das ist noch ganz am Anfang, ich war, ich bin nicht bereit für eine Leiche, nicht jetzt schon. Wann hast du deine erste Leiche sehen müssen?
0: Ich, ich kann von großem Glück sagen, dass ich keine Leiche sehen musste. Also auch diese, diese letzte Rettungsaktion, die ich in diesem Buch beschreibe, äh, eine der schwierigsten Rettungsaktionen der Geschichte der NGO. 399 Leute auf einem doppelstöckigen, äh, mit Wasser volllaufenden Holzkahn äh, bei dieser Rettungsaktion das kann ich vorwegnehmen, ähm, haben wir 399 von 399 Leuten gerettet.
1: Boot hatte Leck geschlagen. Menschen sind euch schon entgegengesprungen, auch in dieser Situation. In großer Panik. Und in großer Panik. Und hier greift das Protokoll. Richtig. Denn es müssen als allererstes Westen verteilt werden. Und zwar mit System. Erst müssen alle Westen haben, Bevor der erste, die erste Person auch noch gerettet wird. Warum ist das so wichtig? Denn vor dir springt einer ins Wasser und schwimmt um sein Leben. Das erste, was du machen möchtest, ist doch, möchte dem einen Rettungsring zu werfen oder eine Weste oder was auch immer. Aber nein. In dem Fall nicht.
0: Dieses Boot, äh, dieses doppelstöckige Holzboot ist eben vollgelaufen mit Wasser. Das heißt, die, die Panik, die sich im Unterdeck, wo, den Leuten das Wasser langsam zum Halse läuft, äh, breit macht, die verteilt sich, die die Leute gehen durch diese zwei Luken ins, aufs Oberdeck. Das Oberdeck äh, wird voller und voller mit Menschen und irgendwann mal ist so wenig Platz, dass die ersten Menschen eben runterspringen. Bei einem Holzboot, wo jetzt auf der einen Seite irgendwie Bewegung herrscht, weil wir zum Beispiel da jetzt sagen, okay, wir ziehen jetzt diese eine Person hier auf der linken Seite äh, weg, mhm. äh, auf unser Boot hoch. Wir können nicht sicher gehen, dass da nicht zehn Leute auch noch äh, ins Wasser springen und damit dieses Boot ganz schnell destabilisieren, ins Wanken bringen. Mhm. Das größte Risiko bei diesen Holzbooten ist es, dass es ins Wanken gerät, dass es möglicherweise durch eine schnelle Bewegungsverlagerung kentert. Dann sind nämlich 399 Leute im Wasser mhm. und da ähm, kann man ganz schnell davon ausgehen, dass da ja, okay. sehr schnell Leute sterben werden.
1: Deswegen ist es also wichtig, alle müssen Westen haben. Und dann werden die Ersten aus dem Wasser gerettet. Unter Umständen verliert man einige der Menschen, um aber eben ganz viele auf der anderen Seite im Endeffekt zu retten. Da habt ihr also ganz klare Anweisungen und ganz klares Protokoll.
0: Aber es fällt einem wahnsinnig schwer in die Situation, oder? Es braucht in dem Moment Nerven aus Stahl und eben ja, dem, <lacht> dem verbissenen Willen, eben genau diesem Protokoll zu folgen, weil eben diese Situationen durchdacht sind, und ähm,
1: ja. Und manchmal müsst ihr sogar wieder abdrehen. Ne? Also Richtig. also auch diese Situation. Schilderst du auch in dem Buch, dass ihr zwar ein, ein Boot seht mit Geflüchteten? Aber ihr müsst dann erstmal wieder abreden, weil zum Beispiel nicht genug Westen oder sowas da sind.
0: Was wir, was wir machen mussten in dieser in dieser Nacht, war eben, da waren Leute, die ins Wasser gesprungen sind, in der Hoffnung, von uns als erstes gerettet zu werden, in einer großen Panik. Wir haben, wir konnten diesen Leuten nur eine Weste zuwerfen, äh, aber haben ihnen gesagt, bitte bleibt bei dem Boot, kommt nicht auf uns zu, denn sonst können wir uns gar nicht dem Boot annähern. Sonst ist da, sonst überfahren wir euch. Ähm, und das, äh, das ist nicht wie bei, auch wenn wir ein Schlauchboot fahren. Fahren, ist das unglaublich gefährlich? Also, das, das, das geht nicht. Wir können nicht irgendwie an Leuten oder um Leute ja. irgendwie vorbeifahren.
1: Das funktioniert auf Englisch oder habt ihr Dolmetscher an Bord, die das rausrufen dann?
0: In, In dem welcher Moment Sprache? haben wir das auf Englisch äh, gesagt und äh, das geht eben. Äh, es, geht, es ist super wichtig, dann den Kontakt aufzubauen mit einer Person, die äh, einfach für die anderen auf dem Boot übersetzt. Okay. Wir haben auch Leute, die Arabisch sprechen, zum Beispiel an Bord gehabt in dem Fall. Aber ähm, es, in dem Moment waren die Leute so voller Panik und es waren ja auch die Leute waren aus verschiedenen Ländern, dass es Sinn gemacht hat, einen, sich einen kompetenten sozusagen mhm. Ad-Hoc-Übersetzer zu suchen auf dem Boot, ja. der dann vermittelt.
1: Deine Aufgabe war es eigentlich ja zu dokumentieren. Richtig. Und du hast trotzdem irgendwann natürlich mit
0: angepackt, was von Anfang an klar war? Nein, äh, Normalerweise verlaufen Rettungen nicht so drastisch und so chaotisch, dass der Fotograf oder die Fotografin die Kamera weglegen muss, aber eben diese, die chaotischsten Rettungen auf dem Mittelmeer, die dramatischsten Rettungen, das sind die Rettungen, wo jeder Fotograf, jede Fotografin die Kamera beiseite legen will und muss, weil jede Hand gebraucht wird, um Menschen aus dem Wasser zu ziehen und das sind genau auch diese Rettungen, von denen es keine Fotos gibt
1: spürst du die quasi noch körperlich heute, diese Rettung, wo du selber mit angepackt hast, wo du selber jemanden greifen und hochziehen musst, was man wahrscheinlich in dieser in dieser Situation, da wächst man ja über sich hinaus und auch schafft, was man am anderen Tag wahrscheinlich kräftemäßig überhaupt nie geschafft
0: hätte, oder? Das stimmt, dass, in, in, dass man in solchen Momenten, ja. dass da ein gewisses also Adrenalinhormon und sowas ja. einen auf eine Art und Weise befähigen, dass man ja, also das, das ist, dass wir im Endeffekt ja über unsere eigentlichen körperlichen Fähigkeiten hinaus äh, äh, Sachen geleisten konnten. Ja. ja, wenn ich aber diese Frage, wenn mir diese Frage gestellt wird, äh, kann ich nur sagen, ja, ich bin traumatisiert davon. Ich habe aber die Möglichkeit über die Organisation Sea äh, habe ich das nutzen können, mit einer Traumatherapeutin das zu bearbeiten. Ja. Das sind die Möglichkeiten, die Geflüchtete nicht haben. Die Das sind diejenigen, die in der Nacht um ihr eigenes Überleben gekämpft haben, in der Angst, abgetrieben zu werden in die Dunkelheit. Das sind diejenigen, die aber in Deutschland, in Italien nicht die Möglichkeit haben, zu einer Therapeutin zu kommen. Ich hatte eine Lesung jetzt in Frankfurt. Eine Therapeutin für Geflüchtete ist auf mich zugekommen und hat gesagt, Adrian, danke, dass du es ansprichst. Bei uns kommen die, bekommen die Geflüchteten in der in der Einrichtung, in der ich arbeite, kommen die Geflüchteten erst therapeutische Hilfe zuge zugestanden, nachdem sie ihren ersten Suizidversuch überlebt haben. Uh. Die Versorgungslage bei psychischen Krankheiten oder generell für ja für Psycholo also was PsychologInnen ähm, für Geflüchtete angeht, die ist wirklich drastisch und darauf gilt es eigentlich immer auch aufmerksam zu machen, wenn es darum geht, dass das klar. Ich bin traumatisiert, aber darum geht es nicht. Das ist, es geht eigentlich um den drastischen Unterschied zwischen mir ja, und denjenigen, die selbst überlebt ja. haben.
1: Also ihr habt eine bestmögliche Betreuung, habt ihr natürlich gehabt die ganze Zeit, auch für die Crewmitglieder. Ihr hattet eine Crewärztin, die euch dann auch Tipps gegeben hat, hat wie ihr am besten schlafen könnt. Man muss ja auch diese ganzen Sachen verarbeiten. Ich glaube, ihr habt immer sechs Stunden Arbeit, sechs Stunden Pause, sechs Stunden Arbeit und das über Wochen hinweg. Was war Ihr Tipp, damit man in den Schlaf kommt in diesem Chaos? Also das sind so ganz
0: banale Tipps, aber die kennen wir eigentlich alle. Aber und funktioniert das? Ja, die Frage. Der funktioniert uns ja auch. Also <lacht> das wird jetzt für niemanden was Neues sagen. Aber keine Bildschirme vom Schlafen gehen. Also kein Handy weg, <lacht> Handy weg vom Schlafen gehen und eine warme Dusche und danach in ein kaltes Zimmer, die Decke über, über den Körper ziehen kalte Luft einatmen und wenn es wirklich nicht klappt, dann sehr auf die Atmung achten. Okay. Also langsam einatmen, Luft anhalten, langsam ausatmen, eine Form von Atemmeditation. Auch länger ausatmen als einatmen? Richtig. Auch das genau. okay. Genau, okay. Genau. Kennt man. Und und das sind so die, die basalen Tipps, die uns mitgegeben wurden und die mehr oder weniger auch geklappt haben, okay. außer eben in den Situationen, wo es wirklich klar war, okay, jetzt steht gleich eine Rettung an und wo uns wurde dann noch gesagt, ah ja, ihr habt noch zwei Stunden, jetzt geht mal schlafen, weil das das wird, äh, das wird unglaublich schwierig. Ja, da ja. kann man dann auch nicht mehr an Schlafen denken. Ich glaube, einer, der wirklich, der, der meine ich, der
1: erste, aber auch wirklich sehr heftende Einsatz, der war auf einem Schiff, auf dem es gebrannt hat. Der zweite, genau. Ja, das, das war der zweite jetzt, Einsatz. Ja, ja, okay, genau, ja. bringe ich ein bisschen durcheinander dann. Alles gut. Aber das war der zweite Ansatz. Das sind aber Bilder, die furchtbar waren.
0: Es war ein kleines Boot, vor allem mit Familien da drauf, also circa 23 Kinder, insgesamt 66 Leute, die Kinder hatten in dem Unterdeck dieses kleinen Bootes geschlafen und das ist auch der Ort, wo das Feuer ausgebrochen ist. Das heißt, die meisten Verbrannten waren kleine Kinder. Ein Vater ist ins Unterdeck gekrochen und hat mit seinen eigenen Armen dieses Feuer dann versucht auszuschlagen, um seinen Sohn und die anderen Kinder zu retten. Diese Kinder, sein Sohn und der Vater vor allem, hatten schwerste Verbrennungen erlitten. Der Sohn hatte 40 Prozent seiner Körperhaut verloren. Mhm. So, die Ärztinnen haben hier ganz klar von dem Bereich der Lebensbedrohlichkeit geredet und wir haben im Endeffekt unsere Landcrew, die Teams in Berlin, äh, haben flehend gebettelt, dass Italien oder Malta doch bitte kommt um, um den Vater, den Sohn, aber auch äh, insgesamt äh, zwölf äh, andere, also zwölf äh, zusammen evakuiert.
1: Mit Hubschrauber dann auch unter Umständen.
0: So schnell es so geht. So schnell es geht halt. Denn wir, ja. Wir reden hier von einer lebensbedrohlichen Situation, wenn man 40 Prozent seiner Körperhaut äh, verloren hat. Das war, Malta und Italien haben versucht, diese Verantwortung sich gegenseitig zuzuschieben, haben es nicht akzeptiert, dass jeweilige Land das irgendwie machen sollte. Und so hat sich das um Stunden nach hinten verschoben. Stunden, in denen die Situation sich nicht verbessert hat, sondern im Zweifel eher verschlechtert für diesen Jungen. Und ähm, das war auch ein weiteres Beispiel dafür, wie, wie wenig eigentlich das Individuum gesehen wird von der von der Politik.
1: Wie hält man das aus in dem Fall? Als Retter natürlich, aber diese Menschen mit ver verbrannter Haut, ich glaube, die, die Ärztin hat dann auch Hautfetzen wegschneiden müssen. Was ist in dem Augenblick los? Reden wir von von Schreien? durcheinander schreien, stundenlang, bis irgendwie Hilfe kommt. Es ist ja ein Inferno. Äh,
0: tatsächlich ähm, war es eher, und das ist vielleicht das Gruseligere, war es relativ ruhig. Es war eher der Geruch, der mir in Erinnerung bleibt. Das ist der Geruch von Seeluft und in der feuchten Seeluft nässenden Brandwunden. Es mhm. ist ein unglaublicher Gestank. Das sind, das ist, das sind, man muss sich das vorstellen. Das sind Leute, die haben jetzt schon zwei Tage auf See überlebt, irgendwie auf diesem Boot. Die haben, sind dehydriert, haben kaum was gegessen. Äh, dann war dieses Feuer in der Nacht und am nächsten Morgen wurden sie gerettet. Ja. Ähm, die sind völlig erschöpft. Die haben noch nicht mal die Kraft, irgendwie äh, zu schreien oder sonst was, sondern liegen dann da auf dem Deck ähm, und versuchen, irgendwie ihre Wunden abzudecken. Und, äh, die schlimmsten Fälle, das sind das sind die, um die sich dann konstant gekümmert wurde. Das
1: ist jetzt vielleicht nicht schön, für alle so etwas anzuhören, aber ich glaube, diese Bilder sind einfach wichtig, um einfach wirklich zu zeigen, was da mit Menschen passiert, weil es sehr, sehr weit weg ist. Insofern, also danke, dass du auch so ausführlich davon erzählst. Wie hast du es verarbeitet? Also noch auch in den Tagen nach deinem ersten, auch wirklich heftigen Einsatz, der natürlich Traumata hervorruft, was hast du
0: machen können wie bist du es angegangen hat man überhaupt Zeit zum nachdenken das ist richtig man hat keine zeit zum nachdenken man hat keine zeit irgendwie auch nur einen moment zu realisieren was da eigentlich okay. wirklich was das alles wirklich bedeutet was man da gerade erlebt aber im nachhinein wird einem das dann eben klar meine güte das ist äh, das ist die realität und das ist alles konstruierte realität die regie für dieses buch im endeffekt was wir hier vorliegen haben die habe ich nicht geschrieben, das ist eine Dokumentation. Die Regie, die hat Rom geschrieben, Brüssel, Malta, Berlin, das sind diejenigen, die die Architektur des Mittelmeeres bestimmen. Das Ausbleiben von Rettungsinseln, von rettenden Schiffen, all das ist geplant und gewollt so. Und das realisiert man noch mal stärker im Nachgang. Ja. Meine Art und Weise, das zu verarbeiten, war natürlich, dieses Buch zu schreiben. Es äh, ich könnte es nicht, es ist der, der Größte, die Größte Sorge, die Größte Gefahr eigentlich, in, zum Beispiel in eine Depression abzurutschen oder in eine posttraumatische Belastungsstörung, ist es, das Gefühl zu haben, dass man nicht verstanden wird von anderen, die dies, dieses, das nicht erlebt haben. Also war es für mich das Wichtigste, eben genau das verständlich zu machen, was ich erlebt habe, mhm. um eine ganz, ganz einfache Botschaft im Endeffekt rüberzubringen. Es ist der Gedanke, dass dass Sterben im Mittelmeer ganz klar gewollt ist. Dass Europa will, dass diese Menschen sterben. Und das ist, ein, das ist eine radikale Position. Ich verstehe das. Wer das nicht wer nicht da war, der für den hört sich das erstmal radikal an. Aber wer mir folgt, wer mit auf, aufs Meer kommt, der wird verstehen, warum ich das sage. Denn es gab die Möglichkeiten für Italien, für Malta zu retten. Die wussten von den Fällen, die wussten von den 399 Leuten. Und sie kamen nicht. Denn was passiert im
1: schlimmsten Falle in diesen Ländern, wenn sie jetzt helfen? Sind es einfach die Signale, die sie dann aussenden, um andere dann auch noch zu ermutigen? Ist das der Hauptgrund? Also du sprichst jetzt diesen, diese sogenannte Pull-Faktor-Theorie an. Genau, dass sie sich weigern, diese, diese Schiffe, diese geflüchteten Boote, zu empfangen, sie an Land gehen zu lassen, dass sie teilweise natürlich auch der Sea-Watch die Einfahrt in den Hafen verweigern.
0: Was ist deren eigentliches Problem? Also einmal ganz kurz äh, zu, diesem, zu diesem sehr simplen und vielleicht erstmal einleuchtenden Gedanken, dass man, äh, dass man sagt, wenn Leute gerettet werden, dann motiviert das andere auch übers Meer zu kommen. Äh, es gibt dazu äh, einige wissenschaftliche Studien, das heißt, wir können uns hier auf dem auf, der, auf die Wissenschaft berufen. Äh, zuletzt äh, ist in dem sehr renommierten Magazin Nature August 2023 eine Studie erschienen, die äh, empirisch zeigt, dass eben nicht stimmt. Genauso wie vorherige Studien das auch schon bewiesen haben, auf empirische Art und Weise zu zeigen, dass es nicht eben davon abhängt, ob da jetzt irgendwelche Rettungsschiffe auf dem Meer kreuzen, sondern die Menschen fliehen, wenn die Wellen gut sind, wenn das Wetter gut ist und die Menschen fliehen, wenn, die, wenn Bomben fliegen in Libyen.
1: Das ist ja die große Diskussion natürlich auch, weswegen Organisationen wie Sea-Watch dann auch vorgeworfen wird teilweise, dass sie sozusagen das Schleppertum, das Schlepperbusiness damit auch noch fördern. Was macht es mit dir, wenn du diese
0: Argumentation hörst, der du alles vor Ort wirklich miterlebt hast? Ich kann dann nur aufklären. Ich berufe mich auf die Wissenschaft, die ganz klar auf meiner Seite steht. Ja. Die Und solange wir uns auf Wissenschaftler einigen können, die empirisch abgesichert in renommierten äh, Journals abgedruckt wird, solange wir uns darauf einigen können, kann ich sagen, äh, das stimmt nicht, was da vermutet wird. Und das ist im Endeffekt auch diese sogenannte Pull-Faktor-Theorie, kommt aus den 70er Jahren ist ähm, überhaupt nicht äh, in, in, in seinen Ursprüngen und auch weiterhin nicht auf die Seenotrettung anwendbar gewesen. Die wird jetzt von Rechtspopulistinnen benutzt, um Stimmung zu machen. Ähm, aber das ist eine ja das ist eine Instrumentalisierung einer Theorie, die äh, wissenschaftlich widerlegt ist. Ja.
1: Also wir waren ja bei den Ländern. Wie Italien, wie Malta, die sich eben weigern, diese Boote an Land gehen zu lassen. Und da stellt sich mir die Frage, natürlich wollen die nicht tausende und zigtausende Flüchtlinge versorgen müssen vor Ort, aber was ist das eigentliche Problem, das die haben? Was wollen die verhindern mit diesen Entscheidungen, die ja gegen jede Menschenwürde sind? Auch teilweise, dass die Pflicht zu helfen ja auch vernachlässigen. Warum machen die das vor allem?
0: Ich kann nicht für Italien oder Malta und deren Regierungen sprechen. Ich glaube aber, <lacht> das ist jetzt ein ganz, eine ganz große Frage
1: natürlich. Ich, ich glaube, eine Frage, ein, mit der ihr halt auf See jeden Tag im Prinzip zu tun habt.
0: Und, und ihr versteht es ja nicht. Also Wir verstehen es alle nicht. Ich, ich glaube, eine Sache, die... So offensichtlich und gleichzeitig schmerzhaft ist, ist natürlich, es hat was ganz klar, was mit Rassismus zu tun. Ja, es ist so, dass wenn, wenn du und ich uns jetzt auf eine kleine Jolle ins Mittelmeer begeben würden und wir merken, wir haben einen Leck in, unserem, äh, in unserer Hülle hier, in unserem, in unserer, in unserer, auf unserer jo Jolle, dann gehen wir zu unserem äh, Radiogerät Seefunk, da gibt es eine orangene Klappe, die klappen wir auf da drunter ist ein Knopf äh, Alarm Channel 16, das ist der internationale Notkanal. Da drücken wir einmal drauf, dann wird unsere Position nach Rom direkt ge geleitet. Dort sitzen äh, in einer in einer Zentrale Seenotleitzentrale äh, Dutzende Leute, die haben unsere Position und die rufen den nächstgelegenen Tanker an und befehlen dem den uns zu retten. Warum werden wir gerettet? Weil wir einen europäischen Pass haben. Okay. Das passiert nicht ähm, mit mit den nicht-weißen Menschen, die äh, auf dem Weg nach Europa sind. Und äh, das ist ein ganz klarer Verstoß gegen das internationale Seerecht. Das ist nun mal geregelt, auch wenn
1: man natürlich das Errichten einer Grenze in gewisser Weise oder den Schutzgrenzen ja auch nachvollziehen kann. Das ist ja eine sehr komplizierte Sache. Bevor wir aber gleich nochmal wieder an Bord gehen, die Sea-Watch, denn du hast dich auch mit der Frage beschäftigt. Die Alternative ist ja, alle kommen zu lassen, die Grenzen zu öffnen. Die meisten denken sofort, um Gottes Willen, das kann man nicht machen. Das siehst du aber ein bisschen anders, oder? Du hast auf jeden Fall recherchiert, du hast Dinge gelesen, die durchaus diese Theorie, Grenzen öffnen kann funktionieren, unterstützen. Wenn du nur kurz umreißen kannst einmal, wie kann
0: das funktionieren? Also ich äh, erstmal kann ich das muss ich dazu sagen, ich kann verstehen, dass diese Position zu sagen äh, Grenzen öffnen äh, in der aktuellen im aktuellen politischen Klima und auf die Art und Weise, wie jetzt gerade die Geflüchteten äh, und die Migration äh, als Sündenbock äh, ausgesucht worden ist von Rechtspopulistinnen ähm, dass das gerade eine, eine, eine Randmeinung ist. Dennoch gibt es genug WissenschaftlerInnen, die sich ähm, die Geschichte angeschaut haben und die Geschichte von Grenzen und auch äh, uns eigentlich in die jüngste Vergangenheit oder die junge Vergangenheit äh, zurückerinnern und sagen, ach, wir haben dieselben Sachen gesagt, als es darum ging, ob wir dass wir die Osterweiterung äh, in Europa haben. Da wurde dann gesagt, meine Güte, die ganzen Bulgaren kommen und die werden uns hier die Arbeitsplätze wegnehmen und die werden alle kommen wollen. Wo sind die denn? Die sind, also die sind weiterhin in Bulgarien und es gibt äh, Arbeitsmigration, ja, aber auch da müssen wir da sehen, die Realität, die, und das ist auch das, was wir heutzutage immer, immer wieder sehen, die Realität von, von äh, dieser Migration ist, äh, dass die Geflüchteten in Europa äh, und die, die, die marginalisierten, rassifizierten Menschen immer auch oftmals, leider die niedersten Arbeiten ähm, für uns äh, erledigen. Es ist, ein, es ist eine Systematik dahinter, die die Menschen ausbeutet, die, die marginalisierten Menschen ausbeutet in Europa und wir auch den europäischen Reichtum zu einem großen Teil auf dieser Ausbeutung äh, aufbauen. Zu den Grenzen. Die man öffnet.
1: Das es ist, es ist ja. wahnsinnig kompliziert. Das es kann ist, man natürlich ja, auch richtig. nicht in ein paar Sätzen beschreiben. Absolut, ja. Aber überhaupt nur die Möglichkeit, es könnte funktionieren, ist schon mal sehr interessant, weil mit sowas man eigentlich ja überhaupt gar nicht rechnet, dass das funktionieren
0: kann hier. Aber es gibt durchaus plausible Ansätze. Also ich meine, ich bin, wir haben ja, wir sind ja nicht wirklich darauf eingegangen, aber wie gesagt, ich bin Ökonom, also Studium her. Und ich, wenn ich mir so angucke, in was für einer Lage wir uns gerade befinden in Deutschland, dann höre ich zum einen auf der einen Seite Ökonom*innen fördern. Wir brauchen Zuwanderung. Wir brauchen Menschen. 400.000 Leute irgendwie jedes Jahr, die hierher kommen und Arbeitskraft leisten in Deutschland. Und wir haben auf der anderen Seite dieses Phantasma, dieses Phänomen, dass die Migration und die jetzt ähm, mit ganz großen Gänsefüßen irreguläre Migration genannt wird. Das, ist, was hier beschrieben wird, ist eigentlich eine Migration für die, für, also ohne Regeln. Aber die Regeln sind ja, dass die Leute gar nicht die Möglichkeit bekommen, legal einzureisen oder legal irgendwie Asyl anzufordern. Das steht gegenüber. Und das ist eigentlich ähm, ein großer Unsinn. Wir brauchen eigentlich Menschen. Und wir werden auch, und da berufe ich mich auf den äh, Soziologen Volker Heinz, der das in seinen Büchern sehr gut beschreibt, wir brauchen Migration, um als Gesellschaft nicht abzurutschen in ein, in ein ja, closed mind, also ein, in so ein enges Mindset. Wir brauchen den Kontakt eigentlich zu anderen Menschen, um nicht selbst mehr und mehr autoritär zu werden. auch Was machen diese Einsätze mit den Rettern? Patrick hast
1: du zum Beispiel auch gezeichnet, der auch in echt Patrick heißt. Richtig. Ah, der ist auch wirklich, Patrick ist auch Patrick, der sehr lange schon mit dabei ist, der viele Menschen hat sterben sehen auch. Was hat es mit dem gemacht?
0: Ich, ich mag Patrick ungemein. Also Patrick ist, <lacht> ähm, ist... Äh, ich finde ihn, also ich finde ihn so, ein lustig, so eine lustige Figur irgendwie auch für mein Buch, aber auch in der Realität, weil ich mich bis heute frage, wie geht er eigentlich mit all diesem Leid um? Also was 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 macht das mit ihm? Aber ich kann da jetzt nicht irgendwie mehr also, für ihn sprechen, ne? also es ist einfach nur... Nein, aber du hast ihn natürlich meine, befragt, ja, ja, auch genau. für das
1: Buch natürlich
0: genau. und... Also das ist die 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 beschriebenen Szenen sind alle ähm, basierend auch auf Interviews, die ich mit den Leuten geführt habe, ja. ähm, die auch mir beschrieben haben, was waren die intensivsten Situationen, an die du dich erinnerst? Mhm. Im Fall von von Patrick äh, oder Patrick eben Patrick. Kann ich äh, ja kann ich sagen, dass er was er in der in der Zeit auf dem auf dem Schiff irgendwie gemacht hat. Also, auf jeden Fall hat Patrick
1: ja glaube ich erzählt also das hast du in dem Buch so dargestellt, dass ihn das so, dass das sein Herz so hart gemacht hat. Das war Clemens. Clemens das ja. war Clemens, ja, ja, ich verwechsel ihn ja, gerade ja. mit Clemens. Ja, ja. Ah, also okay, bleiben ja. wir erst nochmal mit Patrick. Ja. War Patrick derjenige, der auch auf Lesbos gearbeitet hat? Richtig. Dann eine Pause gemacht hat und aber ja. wieder zurückgekommen ist. Und dann hast du geschrieben, was soll man denn auch anderes machen, wenn man seit dem Abi nur noch Menschen rettet? Man kann sich davon gar nicht befreien vermutlich, oder?
0: Ich glaube, es ist was besonders Schweres, wenn man die Realität unserer Außengrenzen gesehen hat und verstanden hat, worauf der europäische Reichtum basiert. Auf eben genau dieser Abschottung, auf der, der Idee, dass wir den Menschen, deren Ressourcen wir auf, aus dem globalen Süden stehlen, nicht erlaubt, diesen Ressourcen zu folgen. Wenn man diese Realität in seiner Essenz verstanden hat, wenn man die Toten dieser Realität gesehen hat, dann ist es sehr schwer zurückzukommen in unsere europäische Konsumgesellschaft, ja. in, in, in den Hedonismus, in das Genießen, in das Alltägliche, ähm, wie wir es hier in Deutschland kennen und äh, auch genießen. Ja. Das macht es äh, manchmal wesentlich einfacher, dort zu bleiben, am Mittelmeer. Dort, wo man ja, mhm. im Endeffekt... Äh, weiter dort ist was bei der bei dieser Realität. Wo kommt Patrick her? Aus der äh, UK. Der kommt aus der UK. Ja.
1: Nochmal, was hast du mitbekommen von ihm? Wie schafft er das? das alles zu verarbeiten. Was du dich auch immer wieder gefragt hast. Ich frage mich, dass aber also Patrick, heute
0: <lacht> Patrick sitzt, lag dann immer auf seinem Bett und hat Podcasts gehört okay. und hat ganz äh, entspannt irgendwie so äh, so runtergefahren. Und ich habe mich gefragt, meine Güte, wie kann er da einfach so liegen, in, auf die an die Decke gucken, bei diesem ganzen Dröhnen macht er sich einfach die Kopfhörer, der Maschinen dröhnen? macht er sich die Kopfhörer rein und hört sich irgendwelche Podcasts an. Ähm, ich habe einen großen Respekt. Äh, ich habe einen großen Respekt vor Patrick. Mhm. Ja.
1: Und, und natürlich gewöhnt man sich auch an einiges, so traurig das ist, aber Absolut. sonst könnten Ärzte nicht die absurdesten Operationen unter brutalsten Bedingungen einfach vollführen. Irgendwann professionalisiert man das, man gewöhnt sich halt auch an vieles und kann dann auch einiges ab, ne? Dann erzähl uns von Injert noch. Genau. Das ist eure Sanitäterin dort an Bord. Die kommt aus Norwegen, hat doch, glaube ich, in Norwegen auch schon Seenotrettung gemacht. Sie ist professionelle ne? Seenotretterin. Sie ist auch. professionelle Seenotretterin, genau. Sie ist
0: dann auf so einem kleinen Ambulanzschiff, einem kleinen Inselarchipel und ähm, ist dafür zuständig für alles. Okay. Feuer löschen auf einer kleinen Insel, aber wenn dann auch irgendwie ein Schiffsunglück ist, fahren die da auch hin, die machen alles. <lacht> so. ja. Das ist aber in der Regel nicht zu vergleichen mit den dramatischen Einsätzen im Mittelmeer. Richtig, das ist ein ganz andere, ein anderes Kaliber. Denn wenn auf der Nordsee ähm, ein Schlauchboot 50 äh, Seemeilen entfernt vom Land äh, sein würde, da würde niemand ein zweites Mal nachfragen. Das wäre ganz klar, das ist ein Seenotfall. Die würden ja. ausrücken und die Leute äh, natürlich auf ihr Boot äh, bringen, wahrscheinlich sich auch denken, meine Güte, was habt ihr euch gedacht? Aber im Endeffekt ist das weiterhin klar. Es ist ein Seenotfall. Und sie ist eine
1: an, also die kann es nicht ertragen, hilflos zu sein. Mal, erinnere ich mich, ne? Absolut. Also die muss, wa, wa, das war auch diejenige, mit der du gerungen hast, richtig? Oder? Ja, ja. Das hast du auch geschrieben, <lacht> nämlich an der einen Stelle. Wieso ja. habt ihr gerungen? Also wir reden von der sportlichen Art von den Ja, ja. Ihr,
0: ihr habt <lacht> Du und Inger. Ja. Genau. <lacht> Wie kam es dazu? Wir, wir haben ein großes Achterdeck äh, und da gibt es auch so Matten, auf denen die Geflüchteten, sobald sie irgendwie angelandet, also bei uns auf dem Schiff sind, sich ausruhen können, ähm, auf, sonst würden sie sonst auf dem harten Deck liegen und auf diesen wenigen Matten, die haben wir dann genutzt, äh, um da einfach so ein bisschen äh, nach, de, nach den Trainings, nachdem wir diese Protokolle eingeübt haben, äh, uns ein bisschen physisch zu betätigen und haben einfach gerungen, weil sie macht äh, ich glaube Brazilian Jujutsu oder sowas Okay, und ich wollte sie mir da ein paar Tricks beibringen. Ich hatte natürlich gar keine Ahnung. Und die hätte mich dann innerhalb von ein paar Sekunden auf dem, auf dem Rücken liegen. Also...
1: Ja. Ja, natürlich hast du da verloren. Ja. Das ist doch völlig klar. Aber auch für sie
0: eine professionelle Retterin Richtig. Ist es heftig gewesen. Also Injet hat zu mir in einem der Interviews im Nachhinein, hat sie mir gesagt, über diese erste Rettung, die wir gesehen haben, wo wir, wo die Leute ins Wasser springen, in die Dunkelheit bei äh, von dem libyschen Schiff bei Nacht, äh, in der Hoffnung irgendwie äh, ja nicht zurück nach Libyen gebracht zu werden. Da hat sie mir gesagt, Adrian, weißt du was, das war so überreal, so surreal, was wir da gesehen haben. Das war wie in so einem Computerspiel. Es war wir konnten das nicht, also ich konnte das nicht verarbeiten. Es war mehr als Realität. Es war eben wie in einem Computerspiel, es war völlig surreal. Und das war für mich auch ähm, eigentlich einer der, der, der Gründe, das so also zu malen, weil diese Surrealität irgendwie in so einer Illustration einfach irgendwo besser, äh, besser dargestellt wird. Es mhm. ist wie im Weltraum. Also es ist alles schwarz. Der, der Nachthimmel, man sieht nur ein paar Sterne und das Wasser ist komplett schwarz, es gibt kaum Reflexionen. Und ein paar Scheinwerfer halt vom Schiff. Ein paar Schiff. Scheinwerfer und dann ist da dieses graue Schiff, was wie so ein Space Shuttle aussieht und dann sind da zwei ähm, uniformierte Leute mit Waffen, die dann ähm, von ihrem Space Shuttle, also völlig dröhnt mit diesen, also das ist natürlich kein Space Shuttle, sondern ein Militärschiff, was Italien, Italien den, mhm. Italien den in Libyen, Libyen geschickt hat, äh, geschenkt hat, aber ähm, von dort aus eben äh, da irgendwie äh, ja uns irgendwas zurufen oder sonst was, aber ja, also es hat eine komplette Surrealität.
1: Wie hast du das empfunden? Also diese erste wirklich richtige dramatische Situation. Was hast du gedacht in der Sekunde? Außer, dass man gar nicht denkt, sondern nur handelt.
0: Ich erinnere mich äh, nur an dieses surreale Pfeifen der Schiffsmotoren. Das ist wie so ein sta startender äh, Düsenjet. Also es ist äh, so, so ein Pfeifen, so laut, der Geruch von Diesel, das Schreien von Menschen, die, die Wasserspritzer, die hellen Lichter und der Rest in der Dunkelheit. Das sind die Erinnerungen, die ich habe und eben durchgehend Fotos schießen. Und sich zu denken, meine Güte, passiert das gerade wirklich? Wart ihr als Seenotretter in Gefahr, also jetzt in Bezug auf
1: das libysche Schiff, die ja euch eventuell einfach des Eindrings bezichtigen, in ihre Zone?
0: Das sind internationale Gewässer, in denen wir uns äh, da befunden haben. Okay. Ähm, und in dem Moment haben die sich noch nicht mal in ihrer Such- und Rettungszone befunden, sondern in der Maltesischen. Okay. Die super. waren also Stimmt. dabei, einen äh, ja, illegalen Pullback durchzuführen. Richtig. Und trotzdem war uns bewusst, dass es äh, die Möglichkeit gibt, dass äh, die auf uns schießen. Ähm, damit wurde auch gedroht, oder? Über Funk. Ähm, es war, wurde nicht damit gedroht, uns auf uns zu schießen, sondern ähm, dass sie, ist jetzt ein Zitat irgendwie, dass ich da jetzt nichts <lacht> richtig, äh, falsch sage, aber uh, we will take all available uh, means okay. uh, to so, mhm. ne? Ja, also, Alle nötigen Maßnahmen ja. werden wir ergreifen. Ja, so, Eine okay. Warnung auf jeden Fall. Genau. Natürlich wissen wir, dass wenn die, wenn die das machen sollten, auf Leute mit europäischem Pass schießen, was. Dass, dass das für die harte Konsequenzen haben kann. Was wir aber immer wieder von der Luft aus filmen, ist, dass die libyschen, sogenannten libyschen Küstenwächter auf Menschen in Seenot, nicht weiße Menschen in Seenot schießen. Entweder in den Himmel, ins Wasser nebendran und es sind auch einige tatsächlich Erschießungen von Menschen dokumentiert. Es ist ja gar nicht so leicht,
1: die Bilder wirklich auch so zu finden und zu beschreiben, die diesen Schrecken auch wirklich rüberbringen. Aber die MaschinistInnen sind vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Die ja unter Deck arbeiten die meiste Zeit. Und irgendwann kommen sie aber nicht mehr hoch.
0: Ja, das ist, da wurde ich so ein bisschen gerügt, dass mir, mir hat das eine Maschinistin hatte gesagt, nein, aber du weißt, wir sind auch, wir gehen auch hoch. Also ich habe im Buch habe ich geschrieben und das stimmt auch, dass viele, dieser dieser dröhnende, dieser Halle mit riesigen Maschinen drin, dass das ein sehr guter Ort ist, um einfach mal äh, den Frust, die Verzweiflung rauszulassen und einfach da gegen diese Maschinen anzuschreien. Mhm. Und das machen auch einige von denen. Aber ich muss natürlich jetzt äh, fairerweise sagen, dass auch viele der MaschinistInnen auf Deck gebraucht werden, wenn wir Gäste äh, an Bord haben. Mhm. Denn da wird jede Hand gebraucht. Es, ist, es sind dann in unserem Fall, wir hatten 250 Menschen auf einem 50 Meter Stahl, Stück Stahlschiff da gibt es kaum Platz da die müsst für da muss man für 250 Leute durchgehen eigentlich muss gekocht werden ne? irgendwelche riesigen Reiskocher die ganze Zeit am am blubbern also auch die Maschinistinnen die kommen dann doch irgendwann mal äh, auch hoch aus ihrer aus der Maschine äh, und packen mit an Gönne, denn du
1: hattest irgendwas geschrieben also ja. wenn dann aber oben ja. wirklich die Kacke am dampfen ist dann bleiben die unten, dann sieht man die nicht mehr. Das,
0: das, da muss man fairerweise. Es kommt auf die Maschinistin an. Also es gibt, es gibt die einen und es gibt die anderen. Also die, das, ja. die sonst wird mir hier nachher jemand anrufen und sagen, hey, aber Adrian, ich war auch auf, auf dem Schiff und habe mitgeholfen. Das ist die, also alle, und das ist, das kann man zu jeder Position sagen. Alle tun wirklich alles ist. Wir, wir müssen zusammenarbeiten wie eine, eine mehr als eine well oiled maschine Wir sind wirklich, es ist eben diese WG von 22 Leuten auf mhm. 50 Meter Stahl und dann nochmal 250 Leute oder mehr. Da muss man sich vertrauen. Da muss man wissen, dass alle irgendwo auch über, also an ihrem Maximum sind und, äh, und manche eben auch darüber hinaus und der nicht, ge nicht genutzte Schlaf, der wird dann eben, der muss dann eben später passieren. Nach, der, nach dem <lacht> Einsatz schlafen wir dann alle nochmal irgendwie äh, naja. im Schnitt zehn Stunden um wie für die nächsten drei Wochen. Du warst
1: eigentlich als Fotograf und als Videograf dort auf der Sea-Watch 3 dabei. Normalerweise würde man jetzt erwarten, naja, du machst Videos oder du machst Fotos, um das Ganze zu dokumentieren. Du hast es aber gezeichnet. Warum sind Bilder in diesem Fall vielleicht sogar geeigneter
0: als Fotos, um eigentlich diesen Horror dort darzustellen? Ich glaube, wir haben schon alle sehr, sehr viele dieser Fotos gesehen. Und ich glaube auch, dass sobald man ein oder zwei von diesen Fotos gesehen hat, dass wir alle äh, auf eine Art und Weise, auf eine sehr traurige, äh, eine zynische Art und Weise übersättigt sind von diesem Leid. Es ist sehr, sehr grafisch, es ist sehr, sehr konkret und sehr brutal. Und es erinnert uns auch immer daran, dass wir dann dafür auch mitverantwortlich sind, was da passiert. Und natürlich. Ähm, ist, ist, diese ganz konkrete Realität für uns nicht immer so zugänglich und okay. ist eher so ein
1: Abturner. Also es, es fällt uns leicht, das zu ignorieren oder dann doch mal eher nicht hinzuschauen.
0: Ich glaube, manchmal geht das äh, durchs eine durchs eine Auge rein und durchs andere raus. So kann man das natürlich nicht sagen, aber ähm, es ist, das ist aber eine äh, schöne Formulierung, die du jetzt erfunden hast ja, gerade. Genau. <lacht> es ist auf jeden Fall so, dass ich ähm, immer wieder gemerkt habe, dass die Illustration dieses vielleicht ähm, ja simple, ähm, simpel gemalte einfache Bild ähm, länger Leute zuschauen lässt und auch mhm. zuhören lässt den Geschichten der Menschen, die, die hinter diesen Bildern, hinter der, ja. ja. Was ja interessant ist, wie findet man so etwas raus? Also wann hast du das gemerkt? Ich habe schon immer ähm, mein Tagebuch geführt, also ich habe äh, auch auf See und auch davor ähm, Tagebuch geführt, geschrieben und immer wieder auch reingekritzelt, gemalt. Äh, Impressionen, mal habe ich irgendwie Leute, die und bei uns auch, also die bei uns auf dem Schiff waren, äh, illustriert, ein Porträt von denen gezeichnet und sagt: Hey, was würdest du irgendwie da jetzt irgendwie dir selbst in die Sprechblase schreiben? Und dann haben die das gemacht und dieses, dieses sehr simple, das Einfache, das ähm, als ich von meiner ersten, meinem ersten Einsatz äh, zurückkam, das äh, haben Leute gesehen und äh, waren davon sehr angetan. Unter anderem hat das eine ähm, Kuratorin des äh, Frankfurter Weltkulturenmuseums gesehen mhm. und äh, mehr oder weniger basierend darauf eine, eine Ausstellung äh, gestartet mhm. über die Seenotrettung. Du hast eigentlich erstmal studiert.
1: Orientwissenschaften hast du in Marburg zum Beispiel studiert, dann auch noch Entwicklungsökonomie in Schweden. Ich frage dich jetzt nicht, was genau dahinter steckt. <lacht> <lacht> ja, ähm, hast persönlich erste Berührung mit Geflüchteten bekommen 2015, als sehr viele Menschen auch nach Deutschland gekommen sind. Und hast dich da
0: angeboten, wie kam es damals dazu? Wir ähm, haben, also ich habe zu der Zeit eben, wie gesagt, Orientwissenschaften studiert, Arabisch und Persisch in der Uni gelernt. Persisch spreche ich natürlich auch von zu Hause aus. Mhm. Und mit diesen Sprachfähigkeiten, es war äh, überall ja notwendig, dass irgendwie Übersetzerinnen und Übersetzer waren gesucht und äh, es wurde äh, gesucht. Und ich habe dann einfach mich als Freiwilliger erst gemeldet, äh, um Deutschkurse zu geben und auch um für unbegleitete minderjährige Geflüchtete zu übersetzen. Mhm. Und äh, das hat sich dann, ja, da, da, da bin ich da dann erstmal hängen geblieben für ja, ein gutes Jahr ungefähr. Was hat es gemacht mit dir damals? Es hat mir vor allem gezeigt, wie sehr die äh, deutsche Bürokratie und der, der deutsche Staat äh, auch überfordert war mit dieser Situation. Mhm. Und äh, vieles im, in dieser Überforderung im Endeffekt. Äh, dazu geführt hat, dass die leidtragenden in erster Linie diejenigen sind, die die am wenigsten Lobby in Deutschland haben, das sind die geflüchteten selbst vor allem eben die, die unbegleiteten minderjährigen, ja Kinder, mhm. äh, die da waren, die, die waren da in einem, im Wald in einem Landschulheim untergebracht und haben drei Monate lang äh, gefragt jeden Tag, bitte Adrian sag uns doch, wann können wir zur Schule gehen? Wir wollen unbedingt Uff. zur Schule. Und äh, es gab einfach die, die keine ja keine Organisation, denen möglich also den das möglich zu machen, da hat die Organisationsfähigkeit äh, gefehlt. Hast du noch Kontakt zu einigen von damals? Ganz
1: vereinzelt. Okay. Ja. Eigentlich hast du ja Wirtschaft studiert, zum Beispiel Wirtschaft im Nahen und im Mittleren Osten, Entwicklungsökonomie und so weiter, und hast dann irgendwann das Zeichnen beziehungsweise Graphic Novel, das Thema für dich entdeckt. Du bist ein Quereinsteiger im Comic-Bereich. Das ist jetzt auch natürlich dein Hauptjob. Also du arbeitest sicherlich auch an der nächsten Graphic Novel schon. Wie kamst du überhaupt dazu? Das jetzt also nicht nur so als Hobby, mal so nebenbei zu zeichnen, sondern
0: jetzt deinen Schwerpunkt zu verlegen, auch auf Zeichnen und erzählen natürlich. Nach diesem besagten Einsatz äh, kam ich mit meinem Tagebuch äh, zurück äh, und hatte in Berlin einen Verleger getroffen. Ja, Und das war nur hobbymäßig.
1: Du hast es einfach nur aufgezeichnet, weil du halt von Kindheit an gerne zeichnest. Also ich hatte
0: zu dem Zeitpunkt eine andere Idee gehabt, äh, also ein anderes Manuskript irgendwie auch schon äh, diesem Verleger mal eingeschickt und der meinte, ja, spannend. Und dann als an dem Tag, als er gesagt hat, spannend, lass uns mal drüber reden, ist dann irgendwie die Anfrage von sea gekommen und ich war auf dem Schiff ein paar Tage mhm. später. Das heißt, ich kam also zurück immer noch mit dem Gedanken, diese diese ursprüngliche Idee äh, umzusetzen. Und die war was? Ja, das war äh, viel über meine Klima, also die Klimaforschung, die ich davor gemacht habe Richtig. im Rahmen meines Studiums äh, ja. und, äh, und Arbeit. Okay. Also ähm, Eine Graphic Novel über Klimaforschung, und, möglicherweise. Und, ja, <lacht> ja, okay, gut. Mal gucken. Genau, mhm. da kam ich, ich kam eben nach dem Einsatz zu ihm und er hatte parallel auch noch mein Tagebuch gesehen und meinte eigentlich nur zu mir, ja, wann machen wir dieses Buch? Mhm. Ähm, und dann hat das noch ein bisschen gedauert, bis bei mir wirklich eingesungen ist, dass das jetzt wohl irgendwie meine nächsten zwei äh, Jahre Arbeit und Leben sein werden, daran zu arbeiten. Ja. Und dass es auch durchaus Vorteile haben
1: kann, diese Bilder, diese Geschichten zu zeichnen, anstatt Fotos einfach zu machen und zusammenzustellen, weil sie dann doch noch eventuell mal eine andere Wirkung haben. Um diese Graphic Novel dann aber auch wirklich. Umzusetzen, Du musstest dann ja so zehn Monate lang am Stück daran arbeiten. Hast du ein Crowdfunding gestartet. Wie gut hat das
0: funktioniert? Ich bin wirklich sehr dankbar, dass, dass dieses Crowdfunding extrem gut funktioniert hat. Also ich, ähm ich... habe ein sehr sympathisches Video auf jeden Fall gesehen, ja, habe ich ja, sehr sympathisch. Ich habe nur gedacht, hätte ich
1: das vorher gewusst. Ich hätte
0: sofort was beigesteuert.
1: Es <lacht> war schon auch schön erzählt ne? mit deinem Hintergrund und warum es so wichtig
0: ist. Die Frage ist nur, wie schnell kommt auch wirklich genug zusammen. Genau, ich kann mich einfach nur bei an dieser Stelle wirklich bei allen CrowdfunderInnen äh, bedanken. Ohne, die wäre dieses Projekt nicht möglich gewesen, denn es braucht gerade äh, zum Quereinstieg so, ein gewisses, äh, so einen gewissen Anschub irgendwie. Und mit diesem Anschub, den ich dann erhalten habe, ja. konnte ich dann auch äh, aufgenommen werden in die klassischen künstlerischen Institutionen. Die Künstlersozialkasse und dann darüber auch mich bewerben für Stipendien. Und äh, so kam eins zum anderen. Und damit konnte ich mich dann irgendwie von Stipendium mhm. zu Stipendium hangen für den Zeitraum der von tatsächlich ja, anderthalb Jahren, die ich dann von, von Skript über das Malen selbst irgendwie an diesem Buch gearbeitet habe. Aber der Verleger war ja auch schon an Bord
1: mit Interesse eigentlich, aber jetzt nicht mit einem ausreichenden Vorschuss, der da ausgereicht hätte. Demographic Novels verdient man in der Regel auch nicht so viel Geld. Nee, es ist ein Prestigeobjekt, ja. da arbeitet man nach Feierabend gerne mal vier Stunden noch oder aber auch die halbe Nacht. Nur verdienen kann man mit Graphic Novels in diesem wirklich engen kleinen Markt nicht viel. Ne? Das ist, ist so ein Prestige-Ding dann eher. Ne? Insofern ohne Crowdfunding geht es nicht. Und viele ja. werden sehr froh sein, dass sie da mitgemacht haben. Man bekommt von dir das fertige Produkt in digitaler Form auf jeden Fall. Das weiß ich, das war in der Ankündigung drin. Manche, die genau,
0: auch also das und auch viele haben auch das richtige Buch das dann, dann zugeschickt zu bekommen. Und so Mit meiner Unterschrift. Ja. Ja. <lacht> Ganz Vielen Dank toll. an dieser Stelle an, an, an die über 215 CrowdfunderInnen, die sich äh, ja entschieden haben, ähm, mir zu vertrauen und, und dieses Buch möglich gemacht haben. Jetzt muss ich nur noch eine
1: Sache muss ich nur noch wissen, weil auch in deiner Biografie. Von deinem Verleger. Da steht dann auch unter Hobbys, Pen-and-Paper-Rollenspiele mit Freundinnen. Ja. Was ist das genau? Ich finde, das klingt schon so. Mein Interesse ist jetzt schon geweckt. Obwohl ich keine Gesellschaftsspiele zum Beispiel mag.
0: Aber wie ist das mit Pen-and-Paper? Also wir versetzen uns gemeinsam in einer Gruppe von fünf Leuten in eine Fantasiewelt. Jede Person spielt einen Charakter. Eine Fantasiefigur und ähm, in dem Fall bin ich dann der Spielleiter und ich kreiere, ich spiele keinen Charakter, sondern ich spiele die Welt außenrum. Und die müssen gemeinsam kooperativ äh, Rätsel lösen, sich äh, Gegnern stellen und äh, die Welt, äh, diese Fantasiewelt dann bereisen. Seine Figur könnte wie aussehen? Kann ich die selber gestalten? Kann ja. ich sagen, ich
1: bin ein Drache, der Brazilian Jiu-Jitsu kann?
0: Das wäre richtig cool. Ähm, <lacht> Drachen sind ein bisschen zu stark äh, in der Welt, in der wir sind. Okay, gut. Also du könntest zum Beispiel ein Elf äh, sein, der äh, gute Bogenschießen ist äh, und Zauber sprechen kann. Mhm. Du könntest aber auch... Ähm, mhm. ähm, kann ich alles sein, was ich will? Du kannst alles sein, was okay. du willst. Mhm.
1: Ja, das würdest und, du gerne sein. Der Elf finde ich schon mal ganz okay, cool. cool. Ich will eine Meerjungfrau
0: sein. Okay. Sehr die cool. Bogen schießen kann. Okay, sehr cool. <lacht> Unterwasserspeer bergen. <was> <lacht> weil Bogen ja. funktioniert nicht so gut unter Wasser. Vielleicht dann wie so ein so so. natürlich. Ja. Aber wer, wer kreiert die Welt außen rum? Das ist der Spielleiter. Ja gut, also bei, es gibt einfach verschiedene. Ähm, Ach, es gibt Grundszenarien. Grund äh, ja, Welten, die okay. erschaffen worden sind von ganz vielen Leuten, die daran geschrieben haben. Ach, ich es, gibt, es gibt zum Beispiel ganz bekannt äh, Dungeons and Dragons, eine ganz bekannte Welt. Es mm. gibt auch äh, im deutschsprachigen Raum das Schwarze Auge, da spiele ich äh, vor allem. Da gibt es dann mehrere Kontinente, da gibt's Karten dazu. Es gibt die Städte und kleine Stadtkarten und man weiß genau, welcher Tempel an, an welcher Stadtecke äh, ist für für welchen Fantasiegott und sonst was. Also ja. Und die Aufgaben kaufe ich dann einfach? Die, die Aufgaben, die gelöst werden müssen? Da, man kann die auch selbst komplett äh, erfinden. Ja. Ah. Aber es gibt, auch, es gibt auch einfach quasi Bücher dazu, in denen dann äh, eine ganze Abenteuer niedergeschrieben sind. Guck mal, was könnte so eine Aufgabe sein zum Beispiel? Ähm, also äh, im letzten Abenteuer hat meine Spielgruppe äh, gemeinsam den Streit zwischen einer Schmiedin in einem Waldtal und einem Druiden, der dieses Tal äh, beschützt hat, äh, schlichten müssen. Also die mussten da streitlich darin sein und äh, ist das ist denen gelungen.
1: Und wer sagt, ob es funktioniert am Ende?
0: Du siehst, ich habe gar keine Ahnung. <lacht> äh, Im Endeffekt ist das, äh, ist das so, eine, so eine Verhandlungssache. Einmal die Würfel, die darüber entscheiden, wie gut irgendwie man klettert oder das Schwert führt ah, das ähm, gibt oder Zauber, auch noch. genau, Zauber spricht. Ähm, äh, und aber auch im Endeffekt entscheide ich auch so, ach ja, die Idee war kreativ genug, um dieses Rätsel okay. zu lösen. So. Okay. Und warum Pen and Paper? Was passiert mit dem Stift? Naja, man hat so einen kleinen Charakterbogen, ähm, also einen Papiercharakterbogen und schreibt okay. dann mit dem Bleistift immer die, die einzelnen Kampfwerte und Kletterwerte und sonst was äh, da drauf.
1: Sieh mal, habe ich da schon einen kleinen Eindruck <lacht> bekommen. Sehr schön. Pen- and Paper-Rollenspiele. Herrlich. Dann ein äh, Toi-Toi-Toi für die nächsten Projekte und bis die Tage
0: wieder. Besten Dank für die Einladung. Talk mit Tees.